0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge beim Podcast Play with Life: The Art of Transitioning. Ähm, ich habe heute wieder die liebe Chantal bei mir an der Seite. Hallo, herzlich willkommen, Chantal, schön, dass du da bist. Hallo,
1: Liebes. Vielen <lacht> Dank für die erneute Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, kleiner Fun Fact am Rande, wer sich mit Human Design auskennt. Wir sind beide, wir haben beide eine Einzellinie. das heißt, wir lieben den Deep Dive. Und ähm, unterhalten uns auch immer gerne <lacht> über, über tiefe, tiefe Themen. Und ähm, darum soll es heute auch gehen, weil wir uns ähm, heute das Thema ähm, ja mal auf die Fahne geschrieben haben, inwieweit tierische Ernährung mit Spiritualität vereinbar ist oder inwieweit Spiritualität mit tierischer Ernährung vereinbar ist. Ähm, aber bevor wir starten, Chantal, stell dich doch bitte gerne nochmal vor, ähm, auch was du quasi an ähm, tieferen Input sozusagen aufgrund deiner Ausbildung hier nochmal so mitbringst mit in den Raum, damit man das auch ähm, im Kontext zuordnen kann. <lacht>
1: Sehr gerne. Das ist ja immer so eine ganz schwierige Sache. Ne? So ja. was, worauf breche ich es jetzt runter? Ich glaube, hier im Kontext <lacht> ist ganz spannend, dass mein beruflicher Weg ja sich im Bereich Gesundheit befindet. Also ich habe Gesundheitsmanagement studiert, viele Fortbildungen gemacht im Bereich vor allem Ernährung, also Food Coach und dann auch noch mal eine größere Ausbildung zur Therapeutin für klinische Psychoneuroimmunologie. Und diesen Begriff kürzen wir gerne ab mit PNI und da dreht sich eben alles um ja die menschliche Gesundheit im Kontext äh, dazu, wie wir durch die Evolution eben uns zum Menschen entwickelt haben. Also was haben wir Millionen von Jahren lang ja, gemacht, getan? Was hatten wir auch an Umständen, die uns geformt und geprägt haben? Und was bedeutet es eben für unsere heutige Gesundheit? Und die PNI umfasst eben wirklich auch alle Systeme des Körpers, ähm, bringt die in einen Kontext zueinander, ähm, sieht also auch alles miteinander verbunden. Ähm, und das nicht nur eben der Körper als System, sondern auch wir im Ökosystem, wir im Beziehungssystem, also so dieses ganze Umfeld um uns herum Rum. Und das ist ganz spannend, denn das ergänzt sich auch mit meinem aktuellen Weg, denn ich befinde mich jetzt auch gerade ja so in der schamanischen Arbeit, habe jetzt so die letzten zwei Jahre viel damit ähm, mich beschäftigt, ähm, habe da auch eine, eine Ausbildung begonnen, sozusagen, also so einen schamanischen Weg im Prinzip, ähm, ja, wo ich die ersten Schritte so gehe, äh, eigene Erfahrungen sammle. Und ja, das fügt sich eben in diese bisherige äh, Linie sehr gut ein. Ähm, für manche hört sich das erstmal ein bisschen konträr an. Äh, wie kann es jetzt sein, dass man sich auf der einen Seite so mit Wissenschaft beschäftigt, ne, Und auf der anderen Seite dann eben mit Spiritualität und Schamanismus. Und interessanterweise, äh, ja, gehört das eben zusammen oder äh, ergänzt sich wunderbar. Vor allem, wenn wir halt wieder sehen, dieses Thema ganzheitliche Gesundheit, ne? Denn im Schamanismus ist, sehen wir eben auch alles verbunden, ne? alles miteinander verbunden und so ist es eben ja, wenn wir Gesundheit betrachten, genauso und ja, ich glaube, das ist erstmal so der wichtigste Kontext, was ich jetzt hier so mit reinbringe. Ähm, ich wohne in meinem kinzig -Kreis, ähm, mit meinem Partner, mit einem Hund, äh, bin jetzt 31 und war jetzt zwei Jahre selbstständig, mache davon gerade eine kurze Pause, äh, genau, um mit neuer Kraft dann irgendwann wieder zu starten. <lacht> Ja, wirst du auch,
0: bin ich mir felsenfost von überzeugt. <lacht> ich durfte selbst bei Chantal sozusagen auch lernen, was äh, PNI betrifft und durfte auch ähm, verstehen lernen, wie eben Immunsystem, Nervensystem, ähm, Hormonsystem miteinander wirken und ähm, das soll heute auch so ein bisschen einen Platz haben, um zu verstehen, was eigentlich Spiritualität und tierische Ernährung so mit uns macht. <lacht> ähm, Sollen wir erstmal mit dem Triggern anfangen? Ja. <lacht> okay, <lacht> wir haben einfach, um das auch in den Kontext zu bringen, wir haben das Bedürfnis gehabt, Chantal und ich, uns heute über diese Themen zu unterhalten, weil wir natürlich auch in unseren Blasen, in denen wir unterwegs sind, alles Mögliche mitbekommen, unter anderem eben auch ne, solche Aussagen wie... Du kannst nur spirituell sein, wenn du dich eben rein pflanzlich ernährst, ne? also dass du keine tierischen Produkte zu dir nimmst und so weiter. Und ähm, das hat mich persönlich sehr getriggert, weil ähm, ich ja immer ein Verfechter davon bin, also dass das Menschsein viel, viel komplexer ist und dass ähm, wir durch das Wegschieben bestimmter, ich sag's jetzt mal, zellulärer Bedürfnisse, <lacht> auch einen großen Schatten von uns wegschieben und ich ähm, kein Fan davon bin, Dinge wegzuschieben, sondern ähm, zu integrieren. Und natürlich haben wir einen wundervollen freien Willen und können auch immer auch adaptiv, ne also der Mensch ist ja super adaptiv und flexibel, und da auch eben schauen, was brauche ich denn? Also was braucht mein Körper auch? Was braucht mein Geist gerade? Und ähm, uns diesem ganzen Buffet zu verwehren, was an Möglichkeiten, die wir auch haben, ähm, halte ich für sehr gefährlich. Also ich halte diese, diese Aussagen für extrem gefährlich. Das ist jetzt erstmal so mein Setting, was ich in den Raum geben möchte. Chantal, wie geht's denn dir damit?
1: Ja, also ich schließe mich dir da an. Es ist halt schon so, egal in welchem Bereich wir schauen, dass wir mit Extremen konfrontiert werden. Ja. ja? Und mit Ideologien und Dogmatismen und es ist alles eben schwarz oder weiß. Und wir beide haben da ja auch schon unsere Erfahrungen gemacht. Ähm, du mit Veganismus, glaube ich auch. Ne? Nee, eher vegetarisch aber, tatsächlich, ja. Mhm. Genau. Und bei mir war es zwar nie ähm, vegan oder vegetarisch, aber sehr streng nach Paleo, mhm. ähm, wo ja schon auch eben tierische ähm, Ernährung ein Teil von ist. Auch eine Phase lang mal Ketogen. Und ähm, ja, man landet da sehr schnell in so einem das ist richtig, das ist falsch Denken. Und... Äh, nur so, wie ich das mache, kann das richtig sein und alle anderen machen falsch. Und ich möchte gerne, dass alle anderen verstehen, dass nur dieser eine Weg der richtige ist. Und da sind wir eben so ganz schnell ja im Bewerten, im Beurteilen, im Verurteilen ähm, und ja, im Kontrollieren auch. Also das ist so spannend, wenn wir uns mit gerade mit diesem Ernährungsthema beschäftigen, ähm, wie schnell wir da halt auch in die Emotionen reinkommen. Also es ist einfach stark verbunden. Ähm, Essen ist so viel mehr als einfach nur Nahrungsaufnahme. Mhm. Und sehen, sieht man natürlich auch auf Social Media vor allem, äh, was da für Diskussionen entstehen. Und keine fachlichen Diskussionen, sondern emotionale Diskussionen ähm, die eben überhaupt nichts mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun haben, ja. Und das ist halt etwas, das heizt sich immer mehr auf. Und ja, ich finde es halt wichtig, dass man da lernt, äh, immer mal wieder rauszuzoomen und sich zu fragen, okay, was ist mir daran jetzt eigentlich gerade wichtig? Warum lasse ich mich vielleicht jetzt auch so krass auf so eine Diskussion ein ähm, und kann da nicht bei mir bleiben? Weil am Ende geht es ja erstmal nur darum, dass ich für mich selber den für mich richtigen Weg finde und es nicht anderen überstülpe. So Und ja. da ist, könnte man jetzt auch gleich die Frage in den Raum stellen, wie spirituell bin ich denn, wenn ich jetzt alle anderen kontrollieren will? Ja. Oh, sehr gute und Frage. Und so. ja. Ja. Definitiv. Und ich ähm, finde
0: auch, dass ähm, Ernährung, Ernährungsstil, Lifestyle und so weiter, das ist einfach zur nächsten Religion geworden. Ne? Ja. Also das ist... Ein verzweifelter Versuch des spirituellen Egos, ne, ist jetzt auch mal so zu sagen, ich bin weiter, ich bin besser wie du, ne, so wie du es gesagt hast. Ne, wir vergleichen dann plötzlich und das ist richtiger und so weiter. Aber letztlich geht es immer wieder in die Trennung. Und Trennung bringt uns einfach nicht mehr weiter. Wir müssen damit aufhören. Und ich glaube, das ist so ein Herzensthema, was wir beide auch haben. Dass diese Trennung aufhören muss. Also, wir beschäftigen uns ja beide so mit, mit Traumathemen etc., ne, was, was das für eine Auswirkung auf unser Nervensystem hat, Polyvagaltheorie, etc. Und diese Trennung auch in der Ernährung und diese Bewertung, ne? du bist Fleischesser, wie kannst du nur oder du bist vegan, wie, du, wie blöd kann man denn eigentlich sein? Das hilft einfach nicht mehr. Und was wir heute machen möchten, ist einfach fachlich ähm, auf dieser Ebene und unemotional, möglichst so emotional, mal so ein paar Dinge äh, mit in den Raum zu bringen, damit du für dich jetzt in der Situation entscheiden kannst, was gerade das Richtige für dich ist. Und da fängt halt eigentlich schon das Körperbewusstsein erstmal an, ähm, dass überhaupt da ein Zugang herrscht. Ne? Also welches Essen tut mir wirklich gut, merke ich das auch, welches Essen tut mir nicht so gut. Und da würde ich gerne auch mal so das Thema... Wenn du nach dem Essen total müde bist und äh, dich quasi irgendjemand erlegen kann, ne? wenn du jetzt so in der freien Wildbahn bist, weil du, du zu erschöpft bist, irgendwas zu tun, dann kann man sich ja mal hinterfragen, ob mir das Essen jetzt gerade gut tut.
1: Ja, absolut. Also, das finde find ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Ähm, verbunden zu sein mit seinem mhm. eigenen Körpergefühl ähm, kann mir ja eigentlich nur den Weg weisen. Ja? Und dann, und das ist so spannend, weil in dieser Bubble Gesundheit und Coaching ähm, bewegen wir uns natürlich auch und das hat viele Vorteile gerne mit Diagnostik-Tools. Ja? Mhm. So äh, Blutwerte messen, Haarmineralanalyse, mhm. äh, irgendwelche Tracker, was auch immer. Ähm, und das kann hilfreich sein, um mir ein Bild zu machen. Es kann mich aber auch von meinem Körpergefühl entfernen. Ja, weil ich mich dann nur noch eben auf diese Werte verlasse. Ja, Und auf den Verstand halt, ne?
0: Also der ich, Verstand ja. ist
1: ja sehr präsent dann auch. Genau. Ne? Und das ist ähnlich, wie wenn wir einem Arzt vorwerfen, er sagt, naja, ihre Blutwerte, die sind ja alle in der Norm. Ja, mhm. Und ich fühle mich aber überhaupt nicht mehr in der Norm. Ja, Und dann habe ich das Gefühl, ja, aber irgendwas stimmt doch trotzdem nicht mit mir. So ähnlich kann das natürlich auch in dem Ernährungsbereich sein. Ja, So wenn ich jetzt jemandem folge, irgendeinem Influencer, was weiß ich, irgendwem, den ich toll finde, ähm, den ich vielleicht auch auf so ein bisschen Podest hebe und mir denke, ja, ich wäre auch gern mehr wie du. Ähm, und der erzählt jetzt mir, die eine Ernährungsform ist eben die beste und nur die ist richtig und ich setze das jetzt um und ich fühle mich dabei aber total beschissen, ja? dann darf ich da ja mal hinterfragen, inwieweit ist es denn für mich jetzt wirklich das Richtige? Und das gilt für jede Verhaltensweise eigentlich, ja? ähm, für jedes Produkt, das wir vielleicht kaufen und da muss man auch ein bisschen unterscheiden, wenn ich natürlich jetzt jahrelang keinen Kontakt mehr hatte zu meinem Körpergefühl, dann ist das auch am Anfang erstmal nicht so leicht, da wirklich wahrzunehmen, ja, wie geht es mir denn jetzt eigentlich damit? Und Häufig ist es ja auch so, in der ersten Phase von einer Umstellung, wenn wir jetzt bei Ernährungsumstellung bleiben, mhm. dann wird es mir vielleicht auch erstmal schlechter gehen, ja, so dass ich eine Erstverschlimmerung habe, weil ich natürlich auch, wenn ich gerade auf Zucker, auf Getreide verzichte, ähm, auf so diese ganzen Süchtig machenden Lebensmittel, äh, dass ich dann Entzugserscheinungen bekomme. Mhm. Ja? Und dann kann es da auch sein, dass es mir so die ersten ein, zwei, drei, vier Wochen nicht wirklich viel besser geht und ich mir denke, wow, ich will jetzt aber gerne lieber die Pizza essen, ähm, als mir frisch zu kochen. Ähm, und das ist dann eine Phase, da brauche ich relativ strikte Regeln, an die ich mich halten kann, weil die mir einfach helfen, da durchzukommen. Und das ist dann eben erstmal so diese Phase hin zurück zum Körpergefühl. Ja, ähm, und das ist eigentlich so der Anfang. Ja. Der Anfang, und wie du schon sagst, diese eigenen Erfahrungen zu machen, ist halt total wichtig, weil wir so, so, so individuell sind ähm, und gleichzeitig aber alle einen ähnlichen Bauplan haben. Ja. Das bedeutet, wir brauchen, um nicht nur überleben zu können, nicht nur funktionieren zu können, sondern wirklich damit es uns gut geht, gesundheitlich, emotional, mental, ähm, verschiedene Nährstoffe in einer bestimmten Menge und das ist einfach für uns alle gleich. Wir brauchen auch verschiedene andere Dinge, wie Sonnenlicht oder frische Luft oder Bewegung, ähm, von Schlaf. denen wir nachweislich, <lacht> genau, Schlaf, <lacht> ja nachweislich wirklich gesundheitlich stark profitieren und ähnlich ist es, wenn wir die Ernährung anschauen, eben auch.
0: Ja, definitiv. Und was ich auch noch ähm, ergänzen möchte zu dem, was du sagst, ist, dass ich das für dich und für die Lebensphase, in die du dich befindest als Mensch, dass das total unterschiedlich sein kann. ne? Also, dass ähm, mal die eine Ernährungsweise sinnvoll sein kann, dann gibt es vielleicht also eine entgiftende, pflanzliche Ernährungsweise, weil Pflanzen dienen uns ja auch dafür, ne, unter anderem, dass wir entgiften können, dass wir uns entsäuern sozusagen. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo du vielleicht mehr Aufbaumaterial brauchst und das kriegst du halt durch das Fleisch hin, ne? also durch tierische Ernährung oder Eier, ne? also solche Geschichten, ähm, Rohmilchprodukte etc. Und da muss man halt einfach auch so ein bisschen abwägen und das macht man ja auch ähm, im Schamanismus, so habe ich das ja auch kennenlernen dürfen, ähm, als ich in Costa Rica war, dass es halt einfach auch eine Dieta gibt, ne? wo du bestimmte Lebensmittelgruppen bewusst rausnimmst, um dich feinstofflicher machen zu lassen, ja, also dass du, dass der Körper möglichst schwach auch tatsächlich wird und damit auch dein Ego, damit du besser in den Prozess kommst, ne? also weil wenn wir körperlich schwach sind, dann ist dein Ego natürlich auch ähm, schwächer. Und dann gibt es aber auch Phasen ähm, nach bestimmten Erfahrungen, wo du dich wieder aufbaust, ja? um wieder zu Kräften zu kommen, weil zu Kräften zu kommen über tierische Produkte bedeutet halt auch ganz krass Erdung. Ja, also ich glaube sogar, das ist jetzt meine Theorie, dass viele Menschen, die ähm, sehr, wie soll ich jetzt mal sagen, die sich in den Unweiten des Kosmos verlieren, ja, dass ähm, die vielleicht auch ein bisschen mehr Erdung bräuchten eigentlich, um hier ganz präsent mit den Tätigkeiten, die man halt eben so als Mensch vielleicht hat oder umsetzen möchte, um da einfach andere Energie auch zu haben. Und so benutzen ja auch Schamanen einfach, da gibt es kein, das ist gut oder schlecht, sondern was möchte ich damit eigentlich erreichen? Also dieses Zielführende, das ist halt eine sehr männliche Sicht, ne also was ist mein Ziel, wo will ich hin? Ähm, und dann gibt es natürlich noch den Prozess. Ja. Wie fühlt es sich für den Körper an? Weil der Körper ist ja letztendlich die weibliche Energie, das ist die Materie
1: ja.
0: und äh, das ist halt super spannend, ne?
1: Richtig, also auch das Fühlen an sich, ne? mhm. so das Hinfühlen, mich hingeben, mhm. das ist ja dann auch wieder die weibliche Seite, diese weibliche Energie. Ja. Und so findet dann beides seinen Platz. Ne? Mhm. Und du sagst, es gibt verschiedene Phasen, in denen brauchen wir unterschiedliche Nährstoffe.
0: Mhm. Ganz
1: klar, wir wissen, wenn wir krank sind, wenn wir gestresst sind, wenn wir... Ähm, Belastungen erleben, ja, durch Gifte, äh, Umweltgifte, was auch immer, ähm, dann braucht unser Körper mehr Nährstoffe, ja, da werden mehr Nährstoffe verbraucht, wir brauchen mehr Antioxidantien, weil mehr freie Radikale gebildet werden, ähm, das Immunsystem ist, ja, schon so ein bisschen in Alarmbereitschaft, also es gibt so viele ähm, Situationen, die wir heute irgendwie so permanent erleben, ja die eigentlich aber gar nicht, für die wir nicht permanent gemacht sind, in denen wir mehr Nährstoffe brauchen. Und Nährstoffe bedeutet dann eben zum Beispiel Vitamine, bedeutet aber auch Proteine zum Beispiel. ja Proteine brauchen wir für, ja, eigentlich auch schon gesagt, für unsere Substanz, wenn wir aufbauen wollen. Und viele bringen mit Proteinen immer noch so den Muskelaufbau in Verbindung, ähm, dass der Bodybuilder besonders viel Proteine braucht oder dass, wenn ich viele Proteine esse, meine Nieren dann geschädigt werden. und Wegen den ähm, Purinen, ja, die, die also bösen Purinen. Ja, genau. Es sind alles so alte Mythen. Ähm, ja. Natürlich brauche ich, wenn ich Muskeln aufbauen möchte, genug Protein. Ähm ich brauche aber für jede Zelle, damit jede Zelle erneuert werden kann, Protein. Ich brauche für meine Hormone, für alle Botenstoffe im Körper Proteine und auch für mein Immunsystem zum Beispiel. Also mein ganzer Körper braucht als Baustoff Protein für all diese Prozesse. Und das geht natürlich weiter auch in der Entgiftung. Wenn ich gut schlafen möchte, wenn ich gute Immunfunktionen möchte, wenn ich mich konzentrieren möchte, wenn ich eine hohe Libido haben möchte. Ja, Also Bock auf Sex und Bock aufs Leben ähm, so einen Drive haben, Energie haben will, ähm, dann ist da meine Ernährung ausschlaggebend dafür. so Und dann ist ausschlaggebend dafür, dass ich da gut versorgt bin, das natürlich auch gut aufnehmen kann. Ähm, ja, und äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf ich eigentlich raus wollte, aber <lacht> äh, das ist halt so das A und O und es gibt ähm, einfach noch auch so viele Mythen irgendwie, ähm, die ja, da das Angst auch machen irgendwie vor, vor natürlicher Nahrung. Ne? Ja.
0: ja genau, also das ist nochmal ganz wichtig hervorzuheben, natürliche Nahrung und kein Chemiebaukasten und so, weil das gibt es ja im Veganismus auch. Ne? Man sagt dann irgendwie, <lacht> ich bin Veganer und ernähre mich dann aber nach einem Chemiebaukasten mit irgendwelchen zusammengerührten Geschichten, die ich mir da im Kühlregal zusammenkaufe, die eben nicht artgerecht sind. Für den Menschen, ne? also die wir auch noch gar nicht so lange kennen, ja. Also wir müssen immer denken, was ist die Menschheitsgeschichte und wie ähm, seit, seit welcher Zeit gibt es eigentlich bestimmte Produkte bei uns im Supermarkt zu kaufen und kann unser, unser unsere Körperweisheit überhaupt damit umgehen? Und damit fängt es ja auch schon an, ja. Und das ist natürlich bei ähm, tierischer Nahrung genauso, ja. Also ich nehme da beides immer rein. Ne? Es geht jetzt nicht um nur vegan und nur tierisch, sondern auch da gibt es sehr viel Schmuh, was da betrieben wird. Ähm, Fangen wir mal mit der mit der Haltung an. Ne? wie Hat das Tier überhaupt mal Sonnenlicht gesehen? Was ist das Tier auch? Ist das Tier auch artgerecht? Oder was geben wir Menschen? Also wir sind ja dann immer diejenigen, die uns eigentlich Schaden zufügen. Ähm, was geben wir diesen Tieren auch zu essen? Ne? Und, und, und. Also das dürfen wir halt alles hinterfragen, was wir damit machen. Und natürlich hat es dann auch, Negative oder positive Auswirkungen ähm, auf uns selbst, ja, also weil viele ja dann auch in der Schwierigszene Szene davon sprechen. Wir nehmen ja die Energie des Tieres auf und so weiter. Also ja, klar, das machst du aber mit den Pflanzen auch. Also wenn die Pflanzen Glyphosat verseucht sind und und und, dann nimmst du das aber auch auf. Und wenn die Pflanzen noch nie irgendwie Sonnenlicht gesehen haben, dann nimmst du das auch auf. Also es, es betrifft eben alles und auch da dürfen wir nicht in die Trennung gehen, sondern in die Verbindung.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, und weil du von artgerecht sprichst, ne, so, da sind wir halt schnell dabei und äh, reden davon, ob die Tiere artgerecht gehalten wurden. Ähm, mhm. Aber dann müssen wir uns halt auch mal anschauen, verhalten wir uns denn selbst artgerecht? Ja. Voll. Also, <lacht> verhalte ich mich selbst, denn als Mensch meiner Art entsprechend und äh, das, was für mich eigentlich gesundheitlich das Beste wäre. So, und da muss man halt ganz klar sagen, das machen halt die meisten nicht. Mhm. So. Und dann ist es natürlich auch einfach, irgendwie mit dem Finger auf andere zu zeigen, als halt erstmal so bei mir anzufangen. Ähm, es ist auch einfach, sich darüber so ein bisschen zu flüchten vielleicht, ja. Mhm. Und ähm, ja, anderen dann eben zu erzählen, was sie machen sollen und wenn das für dich selber funktioniert, ist das super. Aber du kannst nicht davon ausgehen, dass es für andere funktioniert, weil andere ganz andere Lebensumstände haben. Ne? Und das müssen wir eben immer in diesem Kontext auch sehen. Ähm, wie sind denn meine Lebensumstände? Wie sind die von jemand anderem? Kann ich das überhaupt vergleichen? Nee, kann ich nicht. Wenn jemand nicht genau das gleiche Leben lebt wie ich, mit der gleichen Genetik, mit den gleichen Anforderungen, dann kann ich das sowieso schon mal nicht eigentlich vergleichen. Ja? Sondern das sind dann ja so einzelne Aspekte vielleicht so und ähm, das spielt so viel mit rein und es ist halt wie schon gesagt so energiegeladen weil natürlich Tiere Lebewesen sind ja und weil Tiere fühlen und denken so und das Ding ist aber dass wir das halt heute unglaublich stark vermenschlichen so weil wir es können so ähm, und Früher in der Natur hatten wir da auch nicht die Wahl. Natürlich wurde da kein Tier äh, sinnlos äh, geschlachtet und dann hm. irgendwo gelassen und nicht gegessen. So. Und schon gar nicht und, alles davon, ne? so. Ja, ja. Hm. also da wurde wirklich mit so einer Demut und dem größten Respekt dem Tier gegenüber ähm, hm. ja, das Fleisch dann eben verzehrt und auch wirklich alles vom Tier, alles, was möglich war, äh, wurde da mitgenommen. Und heute gehen wir damit. Unglaublich verschwenderisch und respektlos um. Ähm, ja, und auch am Ende nicht nur mit den Tieren, sondern eben mit der Natur und mit uns selbst. Und wenn wir das dann im schamanischen Kontext sehen, dann ist sowieso ja alles verbunden. Mhm. So, das heißt, wenn ich der Natur schade, schade ich automatisch auch mir. Und es ist doch, also. Ich, da müssen wir nicht schamanisch denken dafür. Äh, da müssen wir das schamanische Weltbild nicht dafür verstehen. Das ist für mich eins und eins. ja. So, also Ich zähle das zusammen. ist doch logisch, dass wenn ich meine Umwelt vergifte, dass ich das dann auch mir selbst antue. <lacht> so. Und äh, das auf, auf mich zurückfällt. Ähm, wenn wir jetzt aber noch mal sehen, ich hab, ähm, du hast mir ein YouTube-Video geschickt, mhm. das habe ich mir heute noch angeschaut. Und da wird äh, am Ende dann gesagt, das Größte, was uns unterscheidet, auch von den Tieren, weil Tiere gehen ja, Tiere gehen ja auch jagen. ja mhm. Und ähm, wir haben die Wahl, ob wir mhm. das machen wollen oder nicht. Mhm. Und ich behaupte mal, wir haben aber heute nur heute die Wahl, weil wir unsere Umf Umwelt so sehr verändert haben, äh, so sehr angepasst haben an unsere Bedürfnisse, dass es uns möglich wurde, die Wahl zu haben. Vorrecht. Wenn wir das alles wegnehmen ja und wieder pur uns sehen, der Mensch als Teil der Natur... Dann ist das ein Zyklus. Und Naturvölker haben da auch nicht die Wahl. So, also, beziehungsweise, wenn sie die Wahl haben, so rumgesagt, wenn sie die Wahl haben zwischen pflanzlicher und tierischer Nahrung, dann wählen sie die tierische. Weil sie wissen, weil mehr dass Proteine, mehr Kalorien, leben. das ist halt einfach ähm, Vitalstoffdichter. Ja, ja, mehr Nährstoffe, mehr Fette. Also ja. wir wissen einfach, dass wir auch evolutionär uns nur zum Menschen entwickeln konnten, weil wir tierische Nahrung hatten. Ja? Es gibt Belege dafür, die ganz klar zeigen, Nagel ähm, mich nicht fest, ungefähr vor zwei Millionen Jahren ja? – Vielleicht auch drei. so in diesem Zeitraum äh, haben wir angefangen, mehr ähm, Schalentiere zu essen, mehr Fisch zu essen, mehr Omega 3 zuzuführen ähm, und auch mit dem äh, über dem Feuer kochen, ja, so tierische bekömmlicher machen einfach. genau ja. tierische Lebensmittel auch bekömmlicher zu machen. Ähm, haben wir ein größeres Gehirn entwickelt? So. Ja. Und auch mit Omega 3, ne Gehirnleistung richtig, und so weiter ist richtig. er damit verbunden. Das
0: heißt, sorgt ja auch dafür, dass unsere Zellwände, ne die Billion Zellen
1: in uns, dass die auch durchlä durchlässig bleiben, ne dass die Fluide bleiben, also auch Omega-3 hat so viele wichtige Funktionen mhm. ähm, im Nervensystem. Es ist ein mhm. ganz, ganz zentraler Bestandteil für unsere Denkleistung, für unsere Kognition, also auch, dass wir überhaupt dieses planende, vorausschauende Denken entwickeln konnten, ähm, diesen dieses Bewusstsein entwickeln konnten. Dafür ist Omega-3 und auch Zink und auch Kupfer und auch wieder Jod, Proteine generell unglaublich wichtige Baustoffe. Ähm, und die finden wir eben in in diesem, in diesem Ausmaß nur in tierischen Lebensmitteln. Ja? omega 3 Jod vor allem halt in, in Fischen, ja. in, in Muscheln und Schalentieren und sowas. Aber wir wissen ganz klar, dass Naturvölker sich von Fleisch ernähren, wenn sie die Wahl haben. Ja? Also das ist ein zentraler Bestandteil und es ist dieser Zyklus des Lebens. Ja. Ja? Und der Unterschied ist aber, dass wir halt heute nicht mehr diese Wertschätzung haben, diesen Respekt dafür ähm, und wie gesagt, das halt so so, so sehr vermenschlichen. ja, mhm. ähm, ja, ob, weil, halt können, ja? weil wir es halt können, weil wir auch irgendwie überleben können mit ja, pflanzlicher Nahrung. Aber es ist ein Unterschied, ob ich überlebe ja, oder ob ja. ich bestmöglich überlebe. ja, Auch dann eben wieder mich fortpflanzen kann. Und auch für Fortpflanzung, also für Libido und Co., für meinen Zyklus, sind bestimmte Nährstoffe notwendig, ist Protein notwendig. Und wenn wir uns dann mal so die Gesundheit von Vegetariern auch Veganern anschauen, dann funktioniert das ja schon gar nicht mehr, ohne dass sie Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Ja, weil es einfach bestimmte Nährstoffe gibt, die nur in tierischen Lebensmittel vorkommen und auch da ist halt die Frage, ja, wie gesund kann etwas sein, wenn ich schon von vornherein einen Mangel damit erzeuge. Hm. Und du sagst gut, das ja ist bei
0: der anderen Ernährung. Ich würde jetzt nur vielleicht bei tierischen würde ich sagen, ja. je nachdem, wie du dich da ernährst, kann der Mangel auch passieren. Also ja, das, ja. das ja. betrifft, glaube ich, uns schon alle, weil ähm, ja, die Lebensmittelqualität halt auch abgenommen hat. ne Aber ich weiß, was du meinst. Ne? Also bestimmte Nährstoffe, ich denke jetzt gerade so auch an an Vitamin A, ne an Taurin, was da total wichtig ist für unsere Entgiftung als Antioxidant und so weiter. Das ist halt in tierischer Nahrung genauso Zink. ne Also das, das mhm. musst du ja zuführen als Veganer, sonst, sonst hast du da gar keine Chance.
1: Auch B12, genau B12. Ja. Ähm, und selbst das Protein, wo immer gesagt wird, in Pflanzen finden wir da genug, das ist mittlerweile auch sehr gut belegt, dass es eben leider nicht ausreicht, hm. ja, dass die Bioverfügbarkeit davon schlechter ist, ähm, dass die Aufnahme davon schlechter ist, ähm, auch mit diesem Mythos, dass Leinöl oder Walnussöl das Omega-3 ergänzen könnte. absoluter ja, hm. Weil da nur eine Vorstufe von Omega-3 enthalten ist und unser Körper das dann noch mal umbauen muss. Ähm, diese Umbaurate aber unglaublich gering ist, dass wir davon überhaupt nicht ausreichend versorgt werden. Plus, was äh,
0: nur ganz kurz, was viele ja vergessen, immer wenn unser Körper was umbauen muss, sind Nährstoffe dafür erforderlich. Das heißt, ähm, so bioverfügbar wie möglich ist quasi die einfachste Möglichkeit für uns, uns gut auch zu nähren langfristig.
1: Ne? Genau. Ja, und um da einfach jetzt noch mal äh, das mit reinzubringen, du hast es schon gesagt, jedes Extrem ist für uns nicht gesund. so so Genauso, das könnten wir mit dem Fasten genauso aufgreifen. Ja, in der Natur, früher war Mangel normal. Ja, wir sind daran unglaublich gut angepasst. Bedeutet das, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie intermittierendes Fasten machen muss? Nein, es kann aber therapeutisch wertvoll sein, hilfreich sein, nicht nur therapeutisch, sondern auch, um meinem, um die Vorteile davon mir zugänglich zu machen. Das muss ich dafür aber nicht jeden Tag machen. Ja, genauso wie Kälte, mich mal Kälte auszusetzen, ganz bewusst. Ja, jetzt ist eine perfekte Zeit dafür, mal im T-Shirt oder halt einem, einem dünnen Pulli nur rauszugehen, um meinem Körper diese Reize mal zugänglich mhm. zu machen, vor denen wir uns eben heutzutage ganz, ganz oft ja, irgendwie Scheuen, beziehungsweise die wir halt aus unserem Alltag so rausgebaut haben, damit wir es möglichst komfortabel haben. So, und das hat wundervolle Seiten. So, also ich möchte auch nicht in der Höhle hocken, so halb nackt, ja, so im Winter. Und, ähm, das es hat ja auch gar nicht mehr, also ja, genau. wir sind halt also einfach verweichlicht
0: als Menschheit. Das ist ja so. Es ist uns
1: auch nicht mehr so flexibel. Ne? Ja. Nicht mehr so flexibel. Ähm, genau. Und gleichzeitig müssen wir uns aber auch bewusst sein, was das für unsere Gesundheit bedeutet, wenn wir eben in einem Überfluss leben, äh, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden können, ich bleibe jetzt auf der Couch, anstatt halt doch nochmal Sport zu machen äh, oder eben solche Entscheidungen zu treffen, weil unser Körper daran nicht angepasst ist.
0: Ja, ja. Genau. Ja definitiv. Ähm, und ich finde es halt auch immer so dieses Thema, was du vorhin reingebracht hattest, noch mit, ähm, ne, die, die Ernährung ist für mich richtig und ihr müsst das jetzt alle so machen, ähm, da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil wir sind ja voll im Zeitalter der Individualität, ne? jeder möchte möglichst individuell sein und ähm, dann flüchtet man sich halt doch wieder in solche Konzepte ähm, und lässt es drüber stülpen oder stülpt es anderen drüber ähm, damit man da auch letztendlich wieder Zugehörigkeit empfindet. Also es geht ja auch da wieder um Verbindung. Und das ist so so ein schönes Spannungsfeld zwischen ich bin ja so individuell, ich mache das und ich möchte viele Mitstreiter für mein Thema haben. Und im Endeffekt tust du dir halt im Zweifel vielleicht sogar selber Schaden, einfach damit du Zugehörigkeit erfährst und übergehst aber deine eigenen Körperbedürfnisse. Und ich da fängt es für mich an, ja spannend zu werden. Also wie... Wie sehr ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit wichtiger als dein Zustand, dein körperlicher Zustand? Und da, da fängt es auch an, ähm, erwachsen zu werden, ja, erwachsene Entscheidungen für dich zu treffen, ähm, Reife auszustrahlen, ja, also in dich standhaft zu sein und ähm, zu sehr gut zu prüfen, was du jetzt wirklich gerade brauchst, weil du hast ja auch schon so gesagt, ne, wir, wir sind ja Jagen gegangen, sammeln gegangen, wir waren in Höhlen und so weiter. Und gleichzeitig haben wir heutzutage natürlich unfassbar viele Stressoren uns selbst mhm. erstellt, ja, ähm, wo wir noch mehr Nährstoffe brauchen. Mhm. Also wir können ja unseren Nährstoffbedarf auch gar nicht mehr damit ähm, vergleichen, wie es noch vor, weiß ich, Tausenden von Jahren der Fall war.
1: Ja, ganz genau. Ja, also, das ist ähm, ein bisschen das Schwierige. Ne? Auf der einen Seite äh, wissen wir, was wir rein durch die Evolution brauchen, wie wir geprägt wurden, aber heute einfach ein ganz anderer Zustand herrscht. So, Aber, ähm, und das ist halt das Schwierige daran, dieser Zustand, den wir uns künstlich erschaffen haben, oder was heißt künstlich, einfach den wir uns erschaffen haben, der uns aber trennt von der Natur, ähm, der ist im Vergleich zu dieser Dauer, in der wir mit der Natur gelebt haben, in der Natur gelebt haben, so ein Wimpernschlag, dass wir uns noch nicht angepasst haben daran. Ja? Also natürlich findet eine, eine Selektion statt, ja, und unser Körper passt sich an die Anforderungen an, um bestmöglich überleben zu können. Ja, so also, das bedeutet ja auch Evolution, es bedeutet Entwicklung, es bedeutet Anpassung. Ähm, aber diese ja, dieser Zustand, den wir jetzt erleben, den haben wir ja jetzt erst seit ja wenigen hundert Jahren. Ja, Selbst jetzt diese ganze Landwirtschaft, die kennen wir hier seit 8000 Jahren vielleicht. Ja, In Anatolien seit 10.000 Jahren. Ja. Ähm, und selbst das, ähm, da wissen wir auch, dass selbst das, zu kurz ist, damit unser äh, System sich an diese Massen von Getreide zum Beispiel ja, anpassen kann. Unser Verdauungstrakt verträgt das nicht. Äh, wir wissen wirklich sehr gut belegt, dass die Glutenstrukturen in Getreide unseren Darm schädigen. Okay, mhm. ja? backless ähm, grüßen. Ne? Richtig, ganz genau. Und ähm, ja, wenn dann meine Ernährung <lacht> hauptsächlich darauf basiert, ja, dass ich mich sehr getreidereich ernähre, ähm, dann agiere ich da ja eben gegen meine eigene Biologie, ja. ähm, Und gleichzeitig natürlich weiß man auch, dass äh, Fleischprodukte, und jetzt rede ich aber ganz gezielt von Produkten, ja, also Wurstwaren und sowas, ja. Also Verarbeiteten mit, richtig. also nicht keine, keine Rohprodukte sozusagen, richtig. um das jetzt zu. Genau. Um... Ähm, ja also so abgepackte Wurst oder ja also keine Ahnung all das was man halt so in der Industrie, was die Industrie dann halt noch so da draus verrücktes kreiert ja, ja so
0: mit Sonnenblumenöl noch reingemischt
1: und Nicht Zucker so. und so ein Scheiß oh, ja und dann halt auch noch genau so <lacht> gepanscht mit keine Ahnung welchen Konservierungsstoffen ähm, mit ja, Stabilisatoren mit Gewürzen, ne? Zucker noch und nöcher zugesetzt, äh, irgendwelche ekligen Öle, ne? so pflanzliche Öle, die auch nicht besonders wertvoll sind. Ähm ja, dann sprechen wir halt, also da muss man sich immer anschauen, was vergleiche ich denn auch, ja? wenn ich von Fleisch ist schlecht und ungesund spreche, weil meistens ist es dann eben dieses Industrieprodukt, was ja dann eben auch wieder aus einer schlechten Haltung stammt, ähm, wo die Tiere qualvoll irgendwie äh, leben und sterben. Das dann weiterverarbeitet wird, das noch gepanscht wird und dann sprechen wir, das, das ist kein, das ist dann kein Fleisch mehr, was mir gesundheitlich gut tut. Und wenn ich natürlich darauf meine Ernährung ausrichte, ja dann wird mir das auch eben gesundheitlich nicht äh, von Vorteil sein, ganz klar. Ähm, dann muss man sich anschauen, was vergleiche ich jetzt, wenn ich sage, ich habe vorher Fleisch gegessen und habe auf, auf vegetarisch oder vegan umgestellt und dann geht es mir so viel besser. Ja, natürlich, wenn ich diese verarbeiteten Fleischprodukte erstmal weglasse und ich esse das erste Mal in meinem Leben mal ausreichende Mengen Gemüse, ja, natürlich wird mir das gut tun, keine Frage. <lacht> ja, ähm, also das ist immer so ein bisschen, man muss sich genau anschauen, wie sieht denn die Veränderung aus, was vergleiche ich denn auch mit einander. Ja? Und ja, wie gesagt, also das, was so wie wir heute leben, das hat wenig zu tun mit dem eigentlichen Leben, was uns gut tun würde. So. Und dann ist es eigentlich auch keine Frage, dass ein Stück Fleisch, ja das ich selbst gejagt habe, also wofür ich mich auch noch anstrengen musste, ja, ähm, mir gut tut. ich Verantwortung übernommen habe auch ja. für das Tier. Ne?
0: Also ich meine, das ist ja, das bedeutet, es macht ja auch was mit dir, wenn du das Tier selber töten musst. Ne? Ja. Es, ist, es macht ja was mit dir. Es ist ja. Krass, ich glaube, viele Menschen wären zwangsläufig Veganer oder ne, rein pflanzlich Ernährer, wenn sie denn plötzlich mal auch das machen müssten. Ja, Da darf man sich natürlich auch mal hinterfragen.
1: Klar. Ja, genau. Und auch da wieder, äh, genau, das sind halt die heutigen Umstände, die uns in, diesen, in diese Situation bringen, dass wir das nicht mehr müssen. Mhm. Äh, gleichzeitig aber auch die Art und Weise, wie wir aufwachsen. Ja, also wir lernen ja auch nicht mehr, ähm, wie, wie man jagt. So, also wie Fleisch verarbeitet wird, dass auch das ganze Tier verarbeitet wird. Es würden sich immer nur schön die Filetstückchen rausgegriffen, alles andere ist irgendwie eklig. Naja, klar, und wenn ich dann so fernab eben von der Natur aufwachse, ja, dann habe ich dazu keinen Bezug mehr. Und ja, ich glaube, vielen Menschen würde es gut tun, wenn sie mal ein paar Tage einfach nur draußen verbringen würden. So, wenn sie ja auch irgendwie diesen Bezug dazu mehr wieder hätten. Wo kommt denn meine Nahrung her? Ja, und da kommt dann auch wieder dazu, dass die Avocados von sonst wo mir hierher geflogen werden. Also es ist ja auch nicht nur, dass ähm, Fleisch dann vermeintlich einen hohen CO2-Ausstoß hat, äh, sondern auch die, diese ganzen Ersatzprodukte ähm, im vegetarisch-veganen Bereich. Ja, ja so die gäbe es ja bei uns auch gar nicht. Also Gäbs fangen wir mal damit an. Ne? Ja. Also. Ja.
0: Wenn man jetzt regional und saisonal schaut und so weiter, sind wir ja wirklich an diesem Überangebot gewöhnt. Ja. Das ist ja so. Und ähm, nur, nur darin können auch bestimmte Ernährungsformen überleben, sage ich jetzt einfach mal. Weil wenn es bestimmte Sachen bei uns nicht hätte, ja. dann jo, dann wird's halt im Winter, spätestens im Winter, wird es richtig mau aussehen.
1: Absolut. Ganz genau. Und da sind wir dann auch wieder in diesem spirituellen Kontext. Also spirituell bedeutet dann ja wirklich verbunden zu sein. Mhm. Ne? Also wenn ich das wieder so in diesem schamanischen Weltbild betrachte, alles verbunden zu sehen, mich selbst als Teil der Natur zu sehen, natürlich auch alles beseelt zu sehen, also in allem eine Seele zu sehen. Und ähm, ja, wenn ich ähm, mit diesem Gedanken dann auf die Jagd gehe, ja, oder selbst Nahrung sammeln gehe, dann bedanke ich mich auch bei den Pflanzen mhm. dafür, dass sie mir ihre Früchte schenken oder ihre Wurzeln oder was auch immer. So, und dann sehe ich wirklich dieses Wunder und dieses auch genährt sein in allem. Ja, äh, in der Natur und da bin ich ein Teil davon. So und dann gebe ich natürlich auch mich am Ende meines Lebens dann wieder der Natur hin und werde Teil dieses Kreislaufs. Oh, so schön. <lacht> ja, also von der Seite her betrachtet, ähm, finde ich, dass ja einfach alles ein Teil eben ist. Alles ein Teil von uns, wie ein Teil von allem. Und dann erschaffe ich ja wieder, ja, dann sind wir ja wieder beim Thema Trennung. Ja, wenn ich mich dann jetzt irgendeiner Gruppe zugehörig fühlen will oder oder oder, ähm, ja, ja,
0: das was du beschreibst mit ähm, dem Kreislauf zugehörig, das war ja wirklich so eine Erfahrung, die ich in meinen ähm, Pflanzenmedizin Experiences machen durfte in meinen diversen. Und ich habe dann so für mich auch wirklich so verstanden, es macht überhaupt gar keinen Unterschied, weißt du so, also wir dürfen alles auf der Erde nutzen, was da ist, genauso wie wir genutzt werden. Und wir auch ein Instrument sind dafür, ja, um, um was zu bewirken. Wir sind einfach Kreation und hier überall ist Kreation um uns herum, kreative Energie, ne, also die jedes Lebewesen, jede Pflanze und 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 ist alles Kreation. Und ähm, da macht es irgendwie keinen Unterschied. Natürlich sollst du kein Lebewesen irgendwie leiden lassen, also darum geht es ja gar nicht, da muss man auch differenzieren und das ist auch richtig und wichtig aus ethisch-moralischen Themen, also da gehe ich auch vollkommen mit und gleichzeitig war es halt so meine Erfahrung, so dass Energie immer übergeht, das ist immer, mhm. so wie du sagst, das ist immer ein Kreislauf, auch meine Energie geht dann wieder in die Erde, daraus entstehen Pflanzen, von den Pflanzen ernähren sich Tiere ähm, und so weiter, ja, also es geht einfach weiter und dieses Abgetrenntsein ist oder sich da rauszunehmen, sich dann irgendwie zu entscheiden, ich, ich, ich gehe jetzt komplett raus aus diesem Kreislauf, ja, also ich steige aus und mache nur noch das und das, das ist halt eben das Gegenteil von Verbindung.
1: Mhm. Ja, und auch da wieder, ne? Wie spirituell bin ich denn, wenn ich mich so über alles andere erhebe? Ja, und ich finde, das sieht man halt dann schon auch oft, ne? So also ich jetzt, der die Weisheit oder die die Weisheit halt mit Löffeln gefressen hat, ähm, sag euch allen anderen jetzt, was ihr zu tun und zu lassen habt. So, so. Ja, also als Vorbild vorangehen, ja, wenn du das für dich, ähm, für dich selbst, ja, als hilfreich erachtest, so und als gesund erachtest, wenn es sich es für dich gut anfühlt, dann geh kannst du als Vorbild vorangehen, aber eben ohne dieses Missionarische dabei. Ähm, ja, aber das liegt, denke ich, halt auch einfach im in der Natur, so ein bisschen des Menschen. Und auch am <lacht> Zeitgeist. Ja, ja, absolut auch. Ähm, Social Media <lacht> spielt da natürlich mit rein, ähm, dass jeder äh, sich als der Mittelpunkt der Welt betrachtet. Also auch da wieder diese, dieser Individualismus so mit reinspielt. Ne? So, jeder ist irgendwie besonders, jeder ist individuell, jeder macht was ganz Tolles und ist der wichtigste Mensch auf der Welt und ja das dürfen für, wir für uns natürlich sein also jeder ist für sich selbst äh, erstmal der Mittelpunkt des Lebens aber eben für sich selbst und nicht für andere
0: ja. und
1: äh, auf Social Media agieren wir eben häufig so äh, dass wir auch für andere irgendwie so äh, ja der Guru sind oder der der Mittelpunkt und da dürfen wir natürlich auch wieder mal ein bisschen Erdung mit hineinbringen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in vielen Bereichen, mhm. ähm, ja, dass wir uns da nicht so rausbeamen oder flüchten eben, weil das ist auch, Spiritualität ist so oft eine Flucht äh, mhm. vor den eigentlich sehr irdischen Themen, mit denen wir uns hier mal konfrontieren sollten. Und sehr
0: auch animalischen Themen. Sorry, also Sexualität was? ist das ist das Animalischste, was es gibt. Und das ist Kreation. Ja, da geht es um, um Fortpflanzung. Also wie spirituell bist du, wenn du ein Teil deiner selbst... Du kannst auch zerstören, ne? Also, du bist in der Lage, mit deinem Körper Dinge zu zerstören, ja? Also, wie, wie gehst du damit um? Mhm. Also, das sind ja alles so Schattenaspekte, die, die wir Menschen mhm. gerade so in der Spiritszene auch gerne wegpacken mhm. wollen. Also, das ist aber auch alles, alles Teil unserer Natur, ja? Wir können mit unseren Händen heilen, wir können Wunder vollbringen, wir können mit unseren Händen genauso Schaden vollbringen, leider. Mhm. Und auch das ist alles Teil unserer Natur. Ja. Leider. <lacht> Oder zum Glück, je nachdem.
1: Wir sind ja da, um hier alles äh, irgendwie alles zu, zu fühlen. Ne? So. Ja, genau. alles zu erfahren, alles zu fühlen, genau. Und dann darf ich mich halt einfach fragen, ist das, was ich tue, zu meinem besten Wohl und zum besten Wohl von allen. Ja. Ne? Von wirklich auch der, der Welt, der Natur. So, und ich finde, das ist eine Frage, die gibt einem sehr viel Erdung und sehr viel mhm. Klarheit und Richtung vor. Ja, mhm. Wenn ich mich das frage, ähm, ja, und das, was ich da vielleicht dann als Antwort bekomme oder was ich fühle, was ich sehe, mir nicht gefällt, dann gilt es halt da für mich, eine Veränderung zu erzielen. Ja. Und zwar für mich. Mir ja, Entschuldigung.
0: Nee, das war, war schon Bitte <lacht> ähm, Für mich ist auch so dieses Demut einfach auch vom Mensch sein. Ja? Also, du bist nur ein Mensch. Ne? Also, du bist erstmal genauso viel wert wie in, weiß nicht, wie die Pflanze in deinem Zimmer jetzt gerade, ja. Ähm, gleichzeitig bist du natürlich Schöpfer und gleichzeitig bist du aber nur auch ein Mensch. Also, wie arrogant können wir eigentlich sein, unsere eigene Natur zu verleugnen? Ja. indem wir gar nicht anerkennen, woher wir herkommen, ähm, dass wir halt eben auch Materie sind und Bedürfnisse haben und diese Materie, die lebt, die atmet, die geht aufs Klo, weißt du, die hat, die ja. hat verschiedene Bedürfnisse ja. und da denke ich immer so, ja, du bist auch nur ein Mensch, du bist nicht, du bist nicht nur Schöpfer, du mhm. bist auch ganz viel andere Sachen mhm. und auch diese andere Sachen dürfen oder diese Aspekte, diese 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 Anteile die wollen natürlich auch gesehen werden und brauchen, also du bestehst ja aus Materie, du bestehst aus Biomasse, ja, das muss man sich mal bewusst machen wieder, um mal wieder ganz demütig mhm. auf der Wurzel anzukommen, ja, du bist Biomasse, du bist rumlaufende Biomasse und ähm, diese Biomasse braucht halt auch Biomasse, um sich, ja, um zu leben, ja, <lacht> und, ja. Damit Chat. ist für
1: mich eigentlich alles Quatsch Richtig. <lacht> ja, also mehr ist dem eigentlich nicht hinzuzufügen. Ja. Also.
0: Ich habe ich hab noch ähm, auch so ein bisschen recherchiert, weil ich das interessant fand mit den äh, die Blue Zones. Mhm. Kennst du bestimmt ja auch, ne? die, mhm. die blauen Zonen. Also um es in den Kontext zu setzen, es gibt verschiedene ähm, geografische Bereiche, wo man festgestellt hat, dass die Art und Weise, wie die Menschen leben, wie sie sich ernähren, wie sie in Verbundenheit sind in der Gemeinschaft, dass die daraus resultiert haben, dass sie sehr langlebig sind und auch sehr, sehr gesund sind, also bis ins hohe Alter. Ne? Da gibt es dann solche Fälle von, was weiß ich, ähm, wird locker mal 90 bis 100, das ist bei denen so die normale Rate, wohingegen das jetzt bei uns so in der westlichen Welt vielleicht eher so um die, 75 bis 80 ist, je nachdem. Ne? Also die haben dann einfach noch mal so zehn Jahre drauf. Und es ist äh, Sardinien, Okinawa in Japan, das Loma Linda in Kalifornien, Nicoya in Costa Rica und die Insel Ikaria in Griechenland, habe ich mir rausgeguckt. Und habe mir auch mal angeschaut, wie die sich denn so ernähren. Also die haben natürlich einen hohen pflanzlichen Gemüseanteil, aber sie essen regelmäßig Fisch und sie essen auch regelmäßig Fleischprodukte, nicht so viel wie wir heute, also ne, so in der westlichen Welt, wo jeder irgendwie so, ich brauche jetzt erstmal Wurst und mein Steak und mein Schnitzel und was weiß ich was. Die essen aber sehr hochwertiges Fleisch und sehr hochwertigen Fisch. Die haben einen Bezug zu ihrer Nahrung. Die bereiten das alles selber zu. Die wissen, woher das herkommt und die essen Fleisch, ich sage jetzt mal ein bis zweimal die Woche. Aber dann halt auch alles vom Tier. Die nutzen sehr viel Fermentiertes, sehr viel, wie gesagt, hoher Gemüseanteil. Ähm, auch nur hochwertiges Fisch, äh, hochwertiges ähm, Olivenöl zum Beispiel, ja. je nachdem, wo sie herkommen. Und wenn sie Milchprodukte essen, dann anscheinend eher so Ziegen- und Schafsmilchprodukte, die für uns ja auch ähm, bekömmlicher sind als ähm, Kuhmilchprodukte, je nachdem aufgrund der Eiweißstruktur. Und das fand ich dann halt auch nochmal so interessant, auch mal so diese Aspekte mal mit, mit hier reinzubringen. Ähm, dass das auch ein, ein ich sage, das ist ja so ein Vorzeigefeldexperiment, was da läuft, ne? weil die einfach in ihrer Gemeinschaft so leben, wie sie leben. Und ähm, da darf man sich dann auch wieder so ein bisschen dran erinnern, woher wir eigentlich herkommen.
1: Ja, definitiv. Und auch da nochmal ne, zu sagen, es ist, die diese Abwechslung, diese Vielseitigkeit auch. Und ähm, ja, du hast schon gesagt, die essen nicht jeden Tag Fleisch. Wenn sie Fleisch essen, dann ist es sehr hochwertig. Ähm, naja, stell dich mal hin und mach mal eben dir einen, einen, einen Schnitzel selber. Ja, Also das würden ja auch die wenigsten, äh, also oder, oder anders gesagt, die Menschen würden viel weniger sowas essen, wenn sie das immer selber machen müssten. Ja, aber weiß das natürlich auch an jeder Ecke irgendwie gibt. Schnitzelbrötchen, Leberkäsbrötchen, die Bratwurst. Ja, also bei wie vielen Menschen ist das ein gängiges Mittagessen? So, also ich finde es total eklig an so einer Bude da, <lacht> ähm, so, so ein Würstchen zu essen. Aber ja, in dem ranzigen Fett, das da seit Wochen drin schwimmt. Ähm, also, das ist ja der Standard, wenn wir hier von Fleisch sprechen. Also, das ist ja auch, das sind ja Welten. Mhm. Ne? Ähm, und allein das, wenn, wenn sich das schon ändern würde, ja, ähm, würde das für unsere Gesundheit einen Vorteil bringen. Ja? Und natürlich würde auch der Fleischkonsum dann sinken. So, also es geht ja auch nicht darum, dass wir jeden Tag Fleisch essen müssen und sollen. Also auch das hat mit der, mit der Natur nichts mehr zu tun, nicht mehr mit Artgerecht zu tun. So, da auch immer zu schauen, ja wie du sagst, wo kommen wir her? Was ist das artgerechte Leben für uns? Ne, was uns auch gesund hält. Ja. Und ja. dann macht es eben da wieder diese Vielseitigkeit, diese Abwechslung, Hochwertigkeit, Qualität und vor allem auch dieses Selbermachen und sich Zeit dafür nehmen. Ne. In Ruhe zu essen, in Gesellschaft zu essen, ne, weil Essen auch eine so große soziale Komponente hat. Toll, ja. Zugehörigkeit, ne?
0: also nicht umsonst weil es ja so eine emotionale, emotionale Komponente auch hat, ähm, werden ja auch viele Emotionen mit Essen einfach runtergeschluckt. Ne? Das ja. kommt ja auch dazu. Oder Genussmittel, ne? auch Zucker fehlt mir die Süße im Leben. Wie kann ich mir das selber schenken? Auch unsere, ne, unsere Kultur, unsere Kaffeekultur, die sich irgendwelche Samen aufbrüht, die wir zum Teil ja auch nicht immer so gut vertragen. Aber hey, ich bin, ich bin auch ein Kaffee-Junkie immer mal wieder. Ich gebe es zu. Ne? Also ab und zu habe ich auch mal wieder solche Phasen um dann wieder festzustellen, hey, eigentlich tut es mir nicht gut, ja. aber hey, ja, mein Lernprozess. Und ähm, da auch so wie, wie das uns befeuert, immer ins Leisten, Leisten, Leisten ja. zu gehen, ne? gerade Kaffee so ein bisschen so sich anzuknipsen für irgendwelche Tätigkeiten, die wir vielleicht gar nicht machen wollen. Also da gibt es so viele Komponente, was das Essen betrifft, Nahrungsaufnahme, es ist ähm, ein spannendes Feld, auf jeden Fall. Und ich glaube, was wir so sagen können, ist, das ist immer eine individuelle Entscheidung. Ne? Es ist, ähm, Du bist genauso spirituell, wenn du Dankbarkeit hast für dein Essen, egal wie dein Essen aussieht. Ich glaube, damit ähm, fährt man auch schon mal sehr, sehr gut. Ja. Ja. Und ähm, Dogmatismus bei der Ernährung tut uns eigentlich mehr Schaden, als dass es uns nutzt. Also da verwehren wir uns einfach ganz viel... Heilsames Potenzial, was da in der rumschwirrt. Also warum dürfen wir nicht alles nutzen, was uns Mutter Erde schenkt? Ne?
1: Absolut. Und das ist, äh, das bringt so gut auf den Punkt. Ne? So Spiritualität in diesem Bereich. Hm. Eben genau das, ne? Diese Dankbarkeit für all das, was die Erde uns schenkt. Und diese Verbundenheit zu sehen. Ja? Mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen.
0: Hm. Danke, Chantal. Hm. <lacht> ähm. Möchtest du zum Abschluss wieder irgendwas in unseren universellen Warenkorb reingeben? irgendein Wunsch oder eine Intention? Hm. Feel free. Äh,
1: ja, ähm, so, so gerne. Und zwar wirklich diesen Wunsch ähm, zu lernen, auf dieses eigene Körpergefühl wieder zu hören, weil das unser wichtigster Kompass ist. Und das in Verbindung mit dieser Wertschätzung und Dankbarkeit für das Leben, mh, mich verbunden zu sehen mit der Natur, mit allem um mich herum und zu erkennen, dass es mir nur gut gehen kann, eben wenn es der Natur gut geht und umgekehrt. Ne? Ähm, ich glaube, das ist mit das aller Allerwichtigste, was die Welt jetzt gerade braucht. Ne? Mhm. Also ganz, ganz viel Liebe für mich selbst und damit eben auch für andere. Ne? Aho.
0: Ja, Aho. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst, Chantal. Immer wieder eine Freude, mit dir in den Austausch zu gehen. Richtig schön. Und ähm, ja, ich sage einfach, bis ganz bald wieder. Uns gehen die Themen auch nicht aus, glaube ich.
1: <lacht> auch vielen, vielen Dank und bis bald. <lacht> bis ganz
0: bald.